0: Hoy voy a hablar de algo que, que particularmente y personalmente me preocupa un montón, que es el tema del agua y del río y de la bajante del río Paraná particularmente. Eh, seguramente han estado escuchando ya hace algunas semanas que el tema de la bajante del río es noticia y, y en algunos lugares, incluso acá en la provincia de Misiones, algunos medios, han romantizado un poco la situación con el uso de imágenes inéditas y, y resaltando la como la posibilidad de caminar por donde antes corría agua, básicamente, y que ahora por esta bajante histórica y por esta sequía que estamos sufriendo, eh, pareciera ser como... Que, que lo quieren poner como un paseo nuevo, ¿viste? Claro. Eh, a mí me parece re grave. La, o sea, la falta de, de agua hace un par de, de semanas viene. En, en, en principio fue llamativa, digamos, y ahora la realidad es que es preocupante. Entonces, me pareció que estaba bien poner un poco de, de claridad sobre este tema eh, y, y, y llegar a pensar por qué hay tan poca agua. Eh, en el río ...tanto en el río Paraná, como en el río Uruguay, como en el río Paraguay.
1: Sí, sí, atribuyen un poco al, al fenómeno de la variabilidad climática, ¿no? Pero tiene que ver con el humano directamente, ¿no? Y aseguran que por lo menos hasta octubre va a seguir empeorando la situación.
0: Así es, lo que, lo que parecía, digamos, una bajante más del gran río del litoral... Eh, ...se convirtió en algo histórico... El Paraná alcanzó actualmente en el 2021 su, su índice más bajo, o sea, sus niveles más bajos de agua del último medio siglo y como decís vos, eh, esto parece extenderse y se vuelve un futuro medio incierto al respecto, ¿no? El, el río Paraná nace en Brasil, para, para que tenga alguna idea, recorre tierras paraguayas y argentinas y hace casi 5.000 kilómetros ...hasta desembocar en el río de la Plata... ...y con un caudal promedio histórico... ...de unos 16.000 metros cúbicos por segundo... ...es un gigante fluvial que ha sido noqueado... ...ya desde hace dos años por una bajante extrema... ...que pocas veces se ha visto... Eh, ...tanto por lo prolongada como por lo pronunciada... ...de esta situación que ya viene secando lagunas... ...arroyos, riachos y que, como dije antes, deja al descubierto eh, valles y deja planicies que que, que después habrá que, que volver a llenar con agua, pero me parece que está difícil la situación. Es tan marcada esta bajante eh, actual que en mayo recién les comentaba que es el promedio histórico del caudal es de 16.000 metros cúbicos por segundo y actualmente, o, o los índices de mayo del 2021, marcaron que, que el gigante marrón, como le dicen los medios, solo transportaba unos 7.000 metros cúbicos de agua por segundo, o sea, menos de la mitad de su caudal promedio, digamos.
1: Bueno, y además este. es es el es uno de los más grandes de, de Latinoamérica, ¿no? Creo que hay uno arriba de del, del Paraná como el más caudaloso, pero eh, es uno de los eh, re importantes de Latinoamérica.
0: Es uno de los ríos más importantes, abastece eh, de agua dulce a gran parte de Sudamérica y eh, la bajante... La verdad es que, que se vuelve grave, según el, el reporte hidrológico de junio de la represa de que la tengo acá nomás, eh, este, estos 7.000 metros cúbicos de agua por segundo, que fue el promedio mensual de menor afluencia de los últimos 50 años, eh, el, el, el dice es el segundo valor de caudal medio mensual más bajo de los últimos 120 años, luego del registrado en mayo de 1914. Claro. Está grave está para, para que pensemos. Yo A mí me gustaría incluso ser un poco pedagógica y que nos vayamos a las clases de geografía de la secundaria y, y que pensemos un poco en la sequía y en de dónde digo la sequía es una consecuencia de un montón de causas pero pensemos eh, en principio quién produce las lluvias digamos porque porque se habla mucho de la falta de lluvias en el sur de brasil y entonces hago la pregunta quién produce las lluvias la, la evo perdón la evapotranspiración de las plantas o sea las las plantas transpiran y evaporan eh, humedad, básicamente formando nubes y esas nubes vuelven a producir lluvias. Pero ¿qué pasa si quemaste todos los bosques y, y pastizales? Es como que ya no tenés la máquina de hacer lluvias, básicamente.
1: Exacto, ese famoso eh, pulmón, digamos, de, de, de Brasil, el Amazonas, digamos que ha sido, uh -huh. este, por un lado... Este, dañado por el fuego en, en su gran mayoría, provocado no por el, por el ser humano, eh, las prácticas agrícolas, bueno, son un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, sí, el mercado inmobiliario, un montón de cosas. Los ríos, eh, está claro que no nacen en un lugar preciso, ¿no? Los ríos son atmósferas oceánicas cálidas, son vientos, aire húmedo y lluvia sobre bosques tropicales. Eh, son selvas lluviosas y son evaporación y transpiración, como dije antes, son nieves andinas que deshielan y surcan en, en rápido o que se aquietan en anchuras y después se vuelven eh, curvas del río, corren entre islas eh, y así hacen de nuevo un mar, no como van al mar y, y ya todo el proceso que hemos aprendido, como dije antes, en el secundario. Este, la lluvia que hace caudaloso el río Paraná y exuberante, y acá me, me pongo de pie un poquito la selva misionera, es producto de un fenómeno único que, como decías vos, es el Amazonas, digamos. Y lo que de lo que se estuvo hablando también son, eh, es perdón, de los ríos voladores de la Amazonía, que no son superhéroes, sino que son grandes masas de agua que se desplazan en forma de, de vapor desde la selva, eh, es un fenómeno que, que ocurre gracias a una conjunción de factores, tanto la inmensidad de la riqueza biológica del bosque, de los montes, como la luz solar, los vientos, y la potente pared de 6.000 metros, llamada Cordillera de los Andes, este, los ríos voladores son los que permiten que gran parte de Argentina, Paraguay y el sur, de, el sur de Brasil y Uruguay no tengan por ejemplo estación seca, como sí ocurre en el centro de Brasil Bien. Este, es un transporte de, de vapor de agua básicamente que contribuye a la formación de lluvias todo el año pero principalmente en esta época de invierno ocurre además que la selva amazónica no solo riega el Amazonas, eso que quede claro, también brinda las lluvias que eh, dan vida, no sé, a decenas de millones de personas más allá de la selva tropical. Cuando los ríos voladores de vapor de agua alcanzan la barrera de los Andes, por ejemplo, eh, llueve al pie de las montañas en las laderas ecuatorianas, peruanas, bolivianas. Digo, es un proceso... Eh, que, que recorre miles de distancias, millones de distancias. Los ríos del, del cielo es como que son los hijos de la selva, pero ¿qué pasa? Languidecen con las deforestaciones, básicamente, que es un poco lo que vos mencionabas al principio. Se estima que el tiempo de regeneración del bosque eh, lluvioso primario de la zona tropical es de medio milenio, o sea, de 500 años. 500 años lleva a regenerar un bosque, un monte originario, digamos. Sí. El, y acá entramos en, en, en como en la problemática concreta de, de por qué estamos en esta situación y que básicamente es el modelo de deforestación agroindustrial que viene hace décadas arrasando no solo con la selva, sino también con culturas, con pueblos originarios que ya no tienen sus montes y esos montes son pilares fundamentales de la vida en esos territorios eh, Arrastraron también con comunidades que mueren o que son desplazadas o que persisten en soledad y en la miseria entonces yo me pregunto ¿es la falta de lluvia la, la, la problemática del agua o es la deforestación?
1: Sí, sí, claramente eh, es la deforestación ¿no?
0: Bien, las quemas de la Amazonía, que fueron que son consumadas por quienes después festejan las cosechas récord de soja, de maíz, de alguna que otra forrajera y, y, y agroganadería, o sea, es como el, el sistema agroganadero que arrasa, eh, son las responsables de la pérdida de esos traslados aéreos de agua ...que mencionábamos antes, que son los ríos voladores, ¿no? Uh -huh. eh, la deforestación y el uso intensivo del suelo, entonces, es lo que está provocando que el gran afluente de agua registre su caudal más bajo en este medio siglo... Esto no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino que afecta, como dijimos antes, a distintas poblaciones, que eso también hay que prestarle atención. Los bajos niveles dificultan la, la provisión de agua dulce y potable. Ya en, en varios medios, y el, el gobierno nacional incluso ha mencionado, que está afectando la vía de transporte del 80% de las exportaciones del agro argentino, porque, mucho, porque el puente de Rosario del puente perdón, de Rosario salen eh, barcos con, con, para exportación y si el agua está baja, eso no puede suceder, digamos. Y, y es también eh, fuente de energía para ciudades y pueblos en principio de siete provincias argentinas, pero después también abastece a gran parte de Sudamérica. Para algunos científicos... Eh, esta puede ser como la nueva normalidad del río Paraná, lo cual asusta. Uh -huh. Dicen que, que estos periodos de caudales mínimos pueden ser cada vez más extremos como consecuencia de la crisis climática y los profundos cambios en el uso del suelo, lo que acentúa la variabilidad de los patrones de lluvia y las temperaturas en toda la región. Digo, la, el calentamiento global y la, la emisión de gases de, de efecto invernadero eh, aumentan temperaturas. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso también. Y el, tra el trasfondo de toda esta problemática hídrica, entonces, es el cambio del uso del suelo como explicación principal. Lo que antes era selva, monte, pantano o pastizales fue reconvertido en las dos últimas décadas, podemos decir en tierras aptas para el desarrollo agro agropecuario de la mano de un proceso de deforestación intensificado que, que cambió y quizás, tal vez, para siempre, la morfología de nuestro territorio. Según el Instituto Brasilero, Brasileño de Geografía y Estadística, Brasil, por ejemplo, ha perdido hasta el 8%, o sea, 30 millones de hectáreas de sus bosques y selvas en el primer tramo del siglo XXI.
1: Claro, es, Panaguay, es muchísimo. ¿Cómo? Digo, es, es muchísimo, es increíble.
0: Es muchísimo y eh, ojo que estamos no, que nosotros en Argentina estamos peores, porque por ejemplo Paraguay eh, perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años y Argentina en el mismo lapso, digamos, perdió el doble, 14 millones de hectáreas eh, y con un epicentro en cuatro provincias que son Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco. Bueno. El territorio del Paraná no es ni va a ser, digamos, lo que era antes, un escenario que abre bastantes interrogantes sobre la capacidad de recuperación y de resiliencia de nuestro río, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, cuando vemos eh, la comparación, sobre todo en imágenes, ¿no?, de, de lo que era eh, en, con 20, a 30 años de diferencia, ¿no?, para atrás y, y la actualidad, y es donde decimos, guau... Wow cuánto ha avanzado eh, eh, el humano, ¿no? Y se abre el, el, el gran debate también, bueno, hay prácticas este, que, que el humano eh, o el país las necesita digo, pero nunca fueron reguladas cuidadas, ¿no?
0: Sí, nunca fueron, eh, de hecho en este momento calculo que estarán navegando y remando, está llegando a Buenos Aires, salieron en caravana por el río kayak y Piraguas ...para reclamar por la cajoneada ley de humedales... ...que ya pe perdí el registro de hace cuánto... ...que se escucha esa discusión de, que, de la ley de, de humedales... ...y la ley de humedales está cajoneada... ...ningún gobierno, ningún Estado... Eh, se, ...se hace cargo o toma, toma medidas contundentes... ...que hay que tomar para... ...para revertir esta situación... ...y empezar a cambiar un poco las cosas... ...porque chiques, nos estamos quedando sin agua... O sea, eh, ...quiero comentarles también... Que, ...que estuve leyendo una entrevista... ...que le hicieron a, a una doctora... ...a Inés Camil Camiglioni... ...que es doctora en Ciencias de la Atmósfera de la UBA... ...y eh, ella trabaja en el armado de escenarios futuros... ...tanto en términos climáticos... ...como hidrológicos para la Cuenca del Plata y comenta que lo que observan en estas proyecciones que están haciendo actualmente es que la cuenca va hacia un clima más cálido, que se van a incrementar las temperaturas a medida que avance el siglo, dice, y que también habrá modificaciones en las precipitaciones. Y que si bien, dice ella, el ADN del río Paraná está marcado por crecientes y bajantes, el movimiento de las aguas por los efectos del cambio climático se van a empezar a sentir aún más, haciendo el Paraná un río de extremos. Entonces explica que los caudales mínimos van a tender a ser más mínimos aún y los máximos más máximos, digamos. Uh -huh. eh, entonces... La deforesta, Entramos como en, en, un, en el terreno de hablar incluso de la deforestación y el cambio climático. Somos una, una región, tenemos que pensarnos como una región proveedora de bienes naturales, incluso pa, para las grandes metrópolis, ¿no? Incluso desde la época de la conquista somos proveedoras de bienes naturales. Y, y amplias zonas del sur de Sudamérica sufrieron una transformación profunda de los suelos, como, como dije antes, quizás, estimuladas por el boom de precios de commodities agrícolas, dámese soja, dámese maíz, eh, somos, son regiones que hasta hace poco tiempo eran inexploradas o poco intervenidas por el humano, pero fueron desmontadas directamente para ampliar esa frontera agropecuaria y abastecer, sobre todo, en, en nuestro caso, la demanda asiática de granos.
1: Exacto. ¿Va, es, va aumentando el, el consumismo cada vez más?
0: Va aumentando el consumo y los granos, y la o sea, como todo el, el mercado agropecuario, se va para otro lado, ¿no? Se va afuera de nuestro país o de nuestra región incluso. Eh, en el caso del sur de Brasil, Paraguay y el nordeste de la Argentina eh, es donde esos, mercados, esos, esos marcados cambios en el uso del suelo terminaron, en este caso por la columna en la que estamos eh, afectando la dinámica natural del río. Estos cambios en el uso del suelo también favorecen, no lo olvidemos, la pérdida de hábitat de muchas especies Ya que se alteran eh, muchas veces Incluso de forma definitiva Sus lugares de reproducción y alimentación Digo, de mucha fauna De mucha flora O sea, afectan a la fauna y a la flora particularmente Y si sumamos los episodios, por ejemplo De quemas graves Como los que hubo en el 2008 y en el 2020 eh, Que empiezan incluso a ocurrir cada vez eh, Con intervalos más cortos el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse, dicen los especialistas. O sea, claro, ya sí, sí. Antes incluso mencioné que nos llevarían 500 años, eh, sí, 500 años recuperar eh, Selva Virgen. Me, todo me parece terrible, perdón. Sí, estoy a... como re pesimista con este tema. Ayer, eh, ayer a... consecuencia.
1: Sí, sí, antes de que siga digo ayer hablábamos con el director de un este, de un documental que se llama en el nombre del litio y muestra la misma situación en otro terreno más hacia el norte en Jujuy eh, donde bueno tienen el mismo problema con el agua también porque para llegar a, uh -huh. a sacar el litio de la sal eh, necesitan muchísimos litros, eh, y bueno, este, los lugares. Hay, hay un lugar allá abandonado donde en toda la región, bueno, se tuvieron que mudar los pueblos originarios. No hay fauna, no hay flora, quedó todo seco eh, y están luchando y peleando por eh, lo mismo, porque sea regulado, controlado eh, esta actividad.
0: Es que las consecuencias eh, de, del. De la intervención de la industria, de cualquier proceso productivo, están las consecuencias que generan, que son socioambientales, están a la vista y no están a la vista de ahora, están a la vista de hace ya bastante tiempo. Y en el caso del, de los ríos, de la bajante de los ríos, como vos, también vos decías al principio, se prevé que continúe al menos hasta la primavera del 2021. No falta mucho para la primavera del 2021, pero ya el, el, la bajante como superó algo así como los 700 y pico de días de que el agua baja, baja, baja y, no, y, y, y cada vez baja más, ¿no? Y otro problema no menor en esta situación es el de las tomas de agua porque no se olviden que nosotros tomamos agua, de, o sea, el agua de ese río que, que está secando es el agua que consumimos después potabilizada. Entonces, eh, muchas ciudades, en muchas ciudades pues ya pasó que las tomas de agua han quedado casi al ras del nivel del río o incluso por debajo en algunos momentos, o sea que no se puede extraer agua para consumo. Además de la reducción del, de, además digo, la reducción del caudal afecta la, la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de, de ellos es la autodepuración de las aguas. Por ejemplo, que se limpian solas por el elevado caudal que transita en tiempos de normalidad. Eso ahora no está sucediendo. La bajante también generó. Por ejemplo, eh, la floración de algas relacionadas con aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades eh, de la industria, de la agricultura e incluso de las quemas. Hace poco, eh, Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de abogados, eh, de abogados Ambientalistas, dijo que la bajante del río Paraná es un verdadero holocausto ambiental y que está ligado al modelo agroindustrial de expansión, como lo venimos diciendo. Y, redu y dice él, recrudece el panorama con los efectos del cambio climático. No, y no olvidemos que el modelo agroindustrial encima trae consigo el uso de millones de litros de insecticidas agrotóxicos que generan impactos terribles, no solo sobre la tierra, sino sobre nuestra salud, básicamente.
1: Bueno, es un, un combo. Mías. Es un combo, es un combo muy grande, ¿no? Que eh, el debate ya tendría que estar instalado rápidamente, decir, bueno, cómo eh, podemos eh, explotar algunas de estas cosas eh, mínimamente, este, abasteciendo tal vez solamente, el, no sé, el mercado interno a, a nuestro país nada más y controlado, ¿no? Sí, eh, yo creo
0: que, que, que estamos muy, muy lejos de eh, de que los estados resuelvan esta situación o, o tomen medidas realmente certeras para, para resolver tanto la deforestación como el cambio climático y como todo lo que este combo explosivo eh, nos trae, ¿no? Por estos días, no sé si escucharon, pero fue Trending Topic un señor que es bastante peligroso por lo que piensa y por lo que dice, pero también porque es candidato a diputado y es liberal y de derecha, básicamente. No sé si lo tienen o si ya sacaron en esa descripción de quién estoy hablando.
1: Mm, Milei. El gran Miley, sí, de las declaraciones. El ah, gran lo vi. Sí.
0: Digo que es peligroso porque Miley es precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, por el partido Avanza Libertad, y estuvo hablando sobre el cambio climático en una entrevista en la plataforma de videos en vivo Twitch. ¿Qué dijo Miley? Básicamente dijo que el calentamiento global es una mentira o un invento. Voy a citarlo porque dijo que el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta. Aquí los que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo el calentamiento global es una mentira dijo básicamente mi ley y la realidad es que no sé, o sea es grave porque esta persona tiene, tiene prensa y es, es candidato es precandidato
1: o sea que la todos los, es... los científicos están este, mintiendo en el mundo
0: Claro, a eso, a, a eso quiero llegar, digo, porque hay una realidad que existe un consenso científico respecto de que el calentamiento global es un hecho y de que está influenciado por la acción humana, por el, por el extractivismo básicamente, y al mismo tiempo esta semana se publicó un informe de la ONU que recopila más de 14.000 papers revisados, que sostiene que la acción humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes en al menos los últimos 2.000 años y advierte que por el calentamiento global algunos de los cambios podrían ser irreversibles. No sé si escucharon hablar, asumo que sí, sobre el Acuerdo de París. ¿Se acuerdan del Acuerdo de París?
1: Nos acordamos del Acuerdo de París, no sé los Bien. oyentes, pero... este.
0: Un, la, la principal meta del Acuerdo de París, o sea, que se había puesto la, en el Acuerdo de París, era limitar el calentamiento global a 1,5 grados como máximo. Sin embargo, en, en este último informe de la ONU, que cuenta con la aprobación de 195 países, se concluyó que a menos... Que, que, las in, que las emisiones perdón, de gases de efecto invernadero provocados por las actividades industriales, la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, dicen, la tala de bosques y la explotación agrícola se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento global es un objetivo completamente inalcanzable. Entonces, es como... Está, está todo mal, básicamente. Nada
1: se ha cumplido, incluso eh, cuando Trump era presidente, digo, se fue hasta de... se fue de la ONU, se fue de... Se digamos, fue. Claro, o sea, es, es imposible cuando uno de los principales países que, que realiza toda esta práctica, eh, lo mismo sucede ahí en, en Estados Unidos, por ejemplo, con los filotes, ¿no? Grandes cantidades de, de, de vacas... Eh, miles son no que necesitan gran cantidad de agua secan los lugares se reforman los ecosistemas digo es un tema en todo el mundo
0: así es bien vuelvo para, para ir terminando eh, sobre la bajante del río Paraná eh, lo antes vimos está encerrada en un círculo completamente perjudicial de deforestación de afectación de ríos voladores eh, de la alteración de lluvias del descenso del caudal de los ríos y se suma, como también vengo diciendo, la inacción de los gobiernos y de los estados. En Argentina, por ejemplo, el gobierno declaró la emergencia hídrica hasta el 31 de diciembre. Esta medida abarca a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, que son las provincias eh, sobre los márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú. Declarar la emergencia hídrica la realidad es que no alcanza y encima llega tarde, digámoslo todo, digamos. Claro. Eh, Pero bueno, ¿qué dice este decreto? Esta, esta emergencia hídrica instruye, así como muy, muy livianamente a diferentes áreas del gobierno, a adoptar medidas para mitigar las consecuencias de la grave situación que genera esta bajante, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ministerios de desarrollo productivo y de trabajo tienen que establecer acciones para la preservación de la actividad productiva y de los puestos de trabajo. Obras públicas tienen que eh, monitorear la realización de obras de infraestructura. Mira, ni quiero seguir con, con, con las medidas que tienen que tomar los ministerios porque realmente no alcanza... Y, y me gustaría eh, preguntarle preguntarte Manu si escuchaste lo que dijo mmm, el ministro de ambiente
1: no lo escuché Juan el ministro, no lo escuché el ministro de ambiente qué dijo
0: Juan Cavandiel dijo que mmm, conseguí o sea en una entrevista de, de ayer o antes de ayer eh, que conseguir dólares para el vencimiento de, de la deuda de 17 millones de dólares del año que viene no se puede hacer sin contaminar. Entonces, claro. es como... Estamos perdidos. Estamos hablando, Juan Cavandie estamos al horno.
1: Estamos perdidos, completamente perdidos. Una realidad que asusta y ojalá eh, lo hablemos cada vez más y, y en algún momento algún gobierno eh, tome la posta de esto, eh, por lo menos por nuestro sí. país, y, y se contagia al resto de los países. Ah, habrá algunos en el mundo que son más chicos y, y lo pueden manejar y lo harán seguramente, pero este en di diferentes focos de, del mundo está sucediendo esto, algunos con el agua, otros con las selvas, otros con el incendio, pero digo, más o menos eh, va por todos lados. ¿Y, y qué será de, del futuro de la Tierra si seguimos de esta manera?
0: Una de las cosas que, que quiero mencionar antes de irme, eh, antes de despedirme, es que um, está, o sea, queda claro que está terminantemente prohibido por esta falta de lluvias y por esta sequía y por el, la baja del, del Paraná y de los ríos eh, la quema, ¿no? La quema de pastizales, basurales y baldíos y campos entonces, nada, vamos como a, a concientizarnos entre nosotros entre los ciudadanos de a pie, podemos decir eh, que, que, que el fuego en estas circunstancias de sequía e de incluso de la vegetación seca por el intenso frío que tenemos en esta época representa un, una magnitud de peligro para todo el país y para toda la región. Nada no quemen muchachos, por favor, <risa> o sea, yo sé que en, en muchos pueblos, incluso acá en Misiones, es bastante común ver eh, campos incendiándose para limpiar, para, no sé, o queman basura. Bueno, no estamos en épocas de, de poder quemar porque no tenemos agua y, y la situación está bastante grave. El agua es un recurso importantísimo para la preservación de nuestra selva, para nuestra propia supervivencia y para la de la fauna
1: y las floras. Es Flor Bueno, que pasó por par en el mundo hablando de una gran problemática como la baja del río Paraná en este jueves aquí en Mañanas Urbanas. Flor, en 15 días nos encontramos. Nos
0: encontramos. Un abrazo grande a todos. Agua,
1: te